0: Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Mari yuk kita buka Mazmur 111, Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat yang kelima, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus. Kai membuka Alkitab dan membacanya serta merenungkannya, tolonglah kami. Untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini dan melakukan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur 111, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya ajaib. Dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya. Akan perjanjiannya. Demikian firman Tuhan. saudara saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkan memberitakannya. Istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu Masmur 111 ini. Beberapa penafsir perjanjian lama menyebut. Salah satu syair yang dibuat sedemikian rupa. Berurut secara alfabet. alef, Bet, Gimel, Dalet. Jadi syairnya itu dibuat berurut alfabetnya uh, saya baru periksa di uh, Work 8 di laptop dan melihat teks-teks aslinya, iya ya ada abjad-abjad yang khusus dimunculkan secara berurut masmur ini, sehingga konon katanya syairnya sangat luar biasa, kalau menggunakan teks asli nah mari kita periksa masmur ini dimulai dengan kata Halil haleluya Haleluya itu Bapak Ibu terbagi atas tiga suku kata. Halel itu adalah pujilah. U itu perintah untuk jamak kamu sekalian. Hai kamu sekalian. Atau untukmu sekalian untuk perintah. Ya itu Yahweh. Jadi halel U ya. Berarti halel pujilah Tuhan hai kamu sekalian. Eh pujilah hai kamu sekalian kepada Tuhan. Kira-kira begitu tapi. Lebih pasnya redaksi begini Haleluya berarti hai kamu sekalian, pujilah Tuhan. Karena Yah itu adalah Yahweh. Itu arti haleluya. Menarik Bapak Ibu, kata halil ini menggunakan eh, konsonan H atau h tadi. Hibrani itu kh. Kemudian lamet L. Haleluya itu ada huruf konsonan lamet atau transkripnya L sekarang. Nah, H itu atau he itu adalah uh, orang yang uh, mengangkat tangan. Di, uh, gambarannya begitu, orang mengangkat kedua tangan. Lamet itu tongkat gembala. Atau L itu tongkat gembala, simbol tongkat gembala. Jadi, ketika orang berhaleluya, itu orang mengangkat tangan menunjuk ke sang gembala. Atau si Tuhan itu sendiri. Jadi, ketika orang mengatakan haleluya, itu Pakai peragaan tuh... dengan semangat mengangkat ke tangan haleluya. Uh, kalau GPIB kita kayak kaku-kaku gitu ya. Tapi kalau mengikuti tradisi itu dan itu dinadakan, disuarakan haleluya. Uh, haleluya. Haleluya. gitu haleluya. Jadi ada tekanan nada. Kalau kita kan haleluya. Ais. Kalau aslinya itu dengan semangat. Marilah kita memuji Tuhan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara Di saat manakah, bagaimanakah haleluya itu biasa disampaikan. Di suasana manakah haleluya itu disampaikan. Ayat 1 bilang begini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kegiatan berhaleluya itu, memuji Tuhan itu, dilakukan dalam nuansa mengucap syukur. Bahasa Ibrananya yada Dan itu mirip loh, ngangkat-ngangkat juga tangannya. Jadi orang yang bersyukur, otomatis orang itu akan memuji Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur ya, begitu. Jadi di tengah suasana mengucap syukur orang berhaleluya. Sudah pasti, sudah pasti Bapak Ibu, orang bersyukur itu pasti berhaleluya. Tapi tidak selamanya orang berhaleluya itu untuk mengucap syukur karena tidak selalu harus dalam suasana mengucap syukur. Dia cuma ingin puji Tuhan aja. Tangkap maksud saya. Ya. Jadi umumnya ketika orang mengucap syukur haleluya itu muncul. Di suasana mana paling sering haleluya itu muncul? Di saat orang mengucap syukur. Yeah. Ini catatan saya yang kedua. Sekarang, pada saat apakah nah, orang mengucap syukur? Di tempat mana pengucapan syukur dan haleluya itu diagungkan? Di, di, digaungkan. Di tempat dan di lokasi manakah engkau mengucapkan haleluya lalu bersyukur? Ayat 1 bilang, dalam lingkungan orang-orang benar, Entah keluarga, kumpulan orang benar dan dalam jemaah ibadah formal. Di manakah engkau beryada untuk haleluya? Di manakah engkau berhaleluya di tengah yadah atau mengucap syukur? Ada dua tempat. Engkau bersaksi bersama dengan orang-orang di sekitar. Dan kemudian dalam ibadah formal. Ungkapan syukur, nuansa haleluya itu dinaikkan. Ini catatan saya yang ketiga. Yang keempat tolong lihat ayat 2 sampai 5 bahkan kalau perlu sampai ayat yang ke-11. Saudara lihat pemazmur bilang begini, aku mau bersyukur dimulai dengan haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam dalam jemaah. besar perbuatan-perbuatan Tuhan ayat tiga agung dan semarak pekerjaannya ayat empat perbuatan-perbuatannya yang ajaib ayat lima diberkatinya diberikannya rezeki ayat enam kekuatan perbuatannya ayat tujuh perbuatan tangannya kokoh dan seterusnya wow uh, apa mau bilang apa mau bilang pemusuh berkisah tentang perbuatan Allah titik uh. alasan mengapa mereka beriada atau berucap syukur Mengapa haleluya dinaikkan? Karena mereka merasakan langsung perbuatan Allah. Dan ketika mereka merasakan langsung perbuatan Allah, mereka definisikan. Dan mereka tulis perbuatan-perbuatan itu. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama lamanya Dan namanya kudus dan dasyat. Ada alasan. Mengapa orang bersyukur? Mengapa haleluya dinaikkan? Harus ada alasan. Apa alasannya? Aku merasakan apa yang Tuhan buat. Apa itu? Mereka kisahkan. Mereka sebut perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Rincikan apa yang Tuhan buat pada saudara. Ketika engkau beriada atau mengucap syukur, lalu mengagungkan haleluya. Keren banget ya. Rinci. Rinci, jangan cuma diam-diam, itu sebentuk kesaksian. Catatan terakhir yang keempat, tolong Bapak Ibu lihat. Ayat 2 sampai ayat yang kelima, bahkan sampai ayat yang ke-10. Semuanya kalimat aktif. Bentuk kalimatnya bukan pasif, tapi bentuk aktif yang disematkan ke Tuhan. Contoh, agung dan semarak pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya, diberikannya rezeki, itu Kalimat-kalimat aktif, bukan kalimat-kalimat pasif. Contoh ya, saya lihat ayat yang kelima. Coba Tolong lihat ayat yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Apa itu? Itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya begini. Kami menerima rezeki dari dia. Loh, loh, loh. loh. Sama artinya. Tapi beda maknanya. Ulang ya. Perbuatan diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Lalu orang-orang takut akan dia bilang gini, Kami menerima rezeki darinya. Kami menerima rezeki darinya. Pasif. Kalimat pasif. Tapi ayat 5 dia bilang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Coba lihat. Ini mau bicara tekanan. Tentang apa yang Tuhan buat. Bukan apa yang kau terima. Tentang apa yang Tuhan buat. Bukan apa yang kau alami. Tentang apa yang Tuhan buat, bukan apa yang kau rasa. Tentang apa yang Tuhan buat, bukan soal apa yang terjadi di sekitarmu. Diberikannya rezeki itu beda dengan aku menerima rezeki darinya. Beda. Tekanannya ada pada perbuatan Allah yang langsung. Apa yang Tuhan buat dari atas. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Saya senang sekali mau bilang begini. Kalau Anda ditanya, Sudara ditanya, apa kabar? Baik-baik. No? Hmm. Kenapa saudara tidak katakan? Puji Tuhan, baik-baik. Oh ya? Kenapa? Wih, Tuhan buat saya bisa bangun pagi hari ini. Bukan, uh, kenapa puji Tuhan. Wih, oh, saya berhasil bangun pagi. Ih, hmm, enggak lah. Tuhan yang bikin engkau bangun pagi. <laughs> Beda tuh? Beda. Daftarkan apa yang Tuhan buat, sebutkan alasan engkau mau ngucap syukur. Saya, saya punya mama sangir ya. Ini tidak mau bicara soal kesukuan tapi beberapa hal menarik. Contohnya begini. Kalau orang-orang dari kami di sanggir talau itu biasa terlalu banyak menggunakan kata kasiang. Apa kabar? Wah oh, ada baik-baik kesiang, oh berapa anaknya? Ii puji Tuhan ada dua kesiang, <laughs> ada kesiangnya. <laughs> oh iya kesiang, satu kerja di kedokteran kesiang dia kerja, satu polisi kesiang. Ii puji Tuhan kesiang. Eh <cuh> uh, saya mau bilang memang sih lucu ya kedengarannya karena udah biasa. menggunakan kata kasih yang saya mau kasih balik coba gunakan lebih biasa kata puji Tuhan iya 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 ya. ketika tiba-tiba ada yang tanya lo bagaimana hasilnya gimana puji Tuhan kenapa nggak biasa dengan itu gitu Haleluya. aku mau bersyukur kepada Tuhan kenapa tidak menjadi Istilah yang lasim dipakai dalam kekristenan. Oh, terlalu rohani, oh enggak lah. Senangkan Tuhan dengan hal-hal yang jadi biasa diucapkan. Yang cuma kasiang, oh kasiang. Puji Tuhan yang harus dibiasakan. Maksud saya begitu. Atau ya bagaimana ya, ndak usah pakai ya duluan. Langsung saja puji Tuhan. Biar susah begini, lihat. Tuhan tuntun-tuntun saya. Melewati kesusahan. Kan beda muatannya. Bagaimana? Ya tuh anak-anak ada sakit, ke siang Coba sudah mulai dengan. Bagaimana? Puji Tuhan. Anak-anak memang sakit. Tapi sampai sekarang saya masih sehat untuk rawat mereka. Iya. saudara mendapat peluang. Oh ya? Kok bisa? Itulah Tuhan punya perbuatan yang ajaib. Aneh juga. Saya, anak-anak semua sakit. Satu kamar dengan saya. Tapi... Wah Tuhan itu luar biasa, saya sehat loh dia bikin sehat. Coba sudah lihat, merunduk, meruntut, oke? Okay? Biasakan mengagungkan Tuhan, biasakan, itu menjadi sebuah kebiasaan, biar, biar Tuhan disenangkan. Iya, iya, iya. Oke, okay, yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu saya mau tutup. Kalimat aktif ini sangat penting. Diberikannya rezeki, bukan kami menerima rezeki. Yang pokok dan yang utama adalah apa yang Tuhan buat, bukan apa yang kau alami, apa yang Tuhan buat, bukan apa yang kau rasakan, apa yang Tuhan buat, bukan soal keadaanmu, apa yang Tuhan buat, bukan soal apa yang kau alami. Fokusnya adalah Tuhan yang di atas punya perbuatan. <laughs> Saya mau katakan hal yang sama ini kepada saudara. Jadi, engkau berhaleluya, engkau beriadah untuk bersyukur. Sangat tidak tergantung pada apa yang kau rasakan. Merasa baik kamu tidak baik. Apa yang kau alami. Suka cita atau tidak suka cita. Kondisi sekitar saudara. Sehat atau sakitkah? nggak peduli. Tidak ada alasan. Sebab engkau berhaleluya. Engkau beriadah atau mengucap syukur. Berdasarkan apa yang Tuhan buat. Selalu saya bilang yang Tuhan buat. Rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan. Makanya di susah Saudara. Di sakit saudara, di persoalan saudara, <gifat> di berat titian sekalipun, tidak peduli keadaan itu. Saya mau tiap kesempatan akan berhaleluya dan beriada. Mengapa? Karena itu diucapkan di lingkungan orang benar, kata ayat 2. Bapak-Ibu benar enggak? Bapak-Ibu dalam kondisi benar enggak? Ya, saya mau bilang. Penebusan Yesus Kristus membuat saudara menjadi orang benar. maka kalau saudara berani mengklaim saya orang benar karena penebusan Yesus Kristus tapi saudara jarang berhaleluya jarang bersyukur nggak layak menyandang kebenaran itu sebab ternyata haleluya dan bersyukur itu, lihat ayat 1 dilakukan di dalam lingkungan orang benar jadi ketika saudara klaim aku dibenarkan oleh Yesus Kristus bikin haleluya, puji Tuhan saya bersyukur Tuhan engkau baik, engkau buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, apa itu sakit saya memang Uh, tetapi walaupun sudah botol infus ini ke-10 tetapi Tuhan buat saya punya apa namanya urat ini kuat hadapi jarum ini untuk terima arus infus uh, luar biasa kan Saudara memiliki alasan untuk berhaleluya untuk beriada karena Saudara orang benar di tengah kesulitan sekalipun tidak heran Kalau 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Begitu, kekristenan kita punya ciri seperti itu. Ulang, kekristenan kita punya ciri seperti itu. Jadi ketika sudah bersyukur dalam segala sesuatu, orang kasih label langsung. Pasti itu orang Kristen. Iya, iyalah. Karena cuma orang benar yang bisa berhaleluya dan bersyukur di segala keadaan dan situasi. Selamat, berhaleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.